0: Les sourires du vin, un podcast au service du vin. C'est quand même c'est quand bon le fait que ça fait. Attends, reviens-toi Non, on fait silence. Jolie bouteille, sacré bouffe et arrivé. Bonjour, hello, the smile of the wine. Bonjour, les sourires du vin. Le podcast au service du vin. Ici c'est Yann Diologen, rue de la Roquette. Enfin, cette fois-ci c'était Chamber Street, New York. Les sourires du vin, c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Qui se met comment au service du vin Comment donner la chance au vin d'être le meilleur possible Et vu que je préfère poser des questions que de rester là d'endiner dîner sans y aller, alors je me demande qu'est-ce que le bon, qu'est-ce que le bon moment, qu'est-ce que le bon cadre, qu'est-ce que le bon événement, qu'est-ce que la bonne cuisine commence plutôt en quatre pour faire plaisir. Pourquoi tout d'un coup ça grouve et que l'atmosphère vibre, s'électrise ou s'apaise Voilà ce que je veux. Mieux savoir, mieux comprendre. Nourrir de belles relations au profit de nos oreilles. Le comment du pourquoi des gens du vin. Je pars donc à la rencontre de ceux qui donnent le sourire au vin comme la sommelière Pascaline Le Nous avons parlé dans le désordre de méditation, de transmission, de musique, de rencontre, de jeux, de langage et de mots, de concours, de préparation, d'émotions, de mémoire, de goût, de santé, de rythme de vie, d'esthétique des mots, d'achat, d'écoute, de grille de dégustation, d'équilibre structurel des vins, de recherche de plaisir dans l'instant, de retour au minéral, de terroir, d'économie, de tradition, de sancerre, de muscadet, de livres à lire et encore de chaussures bien sûr. C'est une rencontre avec un grand talent et c'est à boire avec les oreilles. N'oublie pas où que tu sois en bas de chez toi et pas loin de chez toi, il y a forcément un caviste ou un restaurateur passionné qui saura t'entendre et sera égaler d'échanger sur le et les mondes du vin. Pour communiquer avec moi, je réponds sur Insta, à Yann Diolo, Y-A-2-N-D-I-O-L-O. And now, let's talk with Pascaline Le Pelletier. Bonjour Pascaline. Bonjour. Bienvenue sur le podcast.
1: Merci
2: beaucoup.
0: Merci de me recevoir au Racine New York, c'est... Euh c'est incroyable pour moi, c'est impensable d'être là Je suis tellement heureux Ça agrémente mon, mon voyage C'est une cerise sur le gâteau, c'est une pépite. Ouais. Voilà, je suis très très, très content Pascaline, euh, j'admire la façon dont tu accueilles tes clients Ton engagement à table Par le corps, euh, par les mots Par ta manière de guider J'ai pu sentir euh, l'émerveillement L'émerveillement partagé euh, Toi qui s'émerveille, tes yeux qui brillent Et puis euh, les clients, euh, ma table voisine l'autre soir euh, J'ai vu la magie du service opérer quoi. Des souverains qui se forment, qui se dessinent Comme des échos Au plat, à l'atmosphère, au, au dévouement de l'équipe J'admire aussi, euh, je l'ai senti à plusieurs reprises euh, En me documentant pour préparer notre rencontre Cette capacité que tu as te, à te remettre en question Et de continuer à avancer euh, Ça, ça m'a beaucoup euh, touché Je me demande comment on se prépare au succès Tu vois, J'ai l'impression que c'est pas le succès qui compte Mais euh, le fond du projet L'utilité de l'action, le sens, la direction euh, L'identification de ce que tu réalises Qui compte le plus alors, je n'attends pas, je te pose directement cette question qui me tient à cœur. Comment est-ce que l'on continue à se remettre en mouvement quand on en est là, quand on en est au sommet, quoi, par exemple
2: Ça <rire> ah, pas les questions, ah ouais, j'oublie les il est 10h du matin, on
0: boit un café. J'ai fermé le restaurant hier soir. Ah, oui. À quelle heure t'as fini Pas trop
1: tard, je suis ouais. rentré l'été. Non, il était 2h du mat', c'est je suis rentré hier, ouais. pas trop tard. Ah mais... oui la, 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 la métaphysique sisyphienne dès qu'on commence euh, bah, mais c'est simple parce qu'il n'y a, a pas de sommet il n'y a, a pas de sommet mais non il n'y a pas de sommet c'est, pas... c'est marrant quand on, on, on a cette euh, représentation de se dire qu'à voilà, un moment donné on... on, on... C'est cette espèce de. On escalade, on grimpe, il doit, y avoir, il doit y avoir quelque chose là-haut, mais en fait, c'est, c'est, c'est pas vrai. On sait très bien que c'est euh, pas comme ça.
0: Alors, c'est quoi une course de fond C'est un cap C'est. Euh... Même pas
1: Non, même pas. C'est quoi, c'est, quoi c'est le mouvement perpétuel, quoi, en fait. Ouais. C'est, euh, c'est, euh, c'est un élan de vie, c'est tout ce que vous voulez, mais avoir un sommet, ça veut dire qu'il y a une fin, ça veut dire qu'il y a une hauteur, mmh. ça veut dire que. Et euh, bah, on peut en parler, mais on est, on, nous, on est. Je pense qu'on est des amoureux du vivant et. Le vivant n'a pas de début, n'a pas de fin. Enfin, peut-être qu'il y a un début, fin août chimique du vivant, mais donc non. On de parler de sommet, C'est, c'est une, c'est, c'est juste une, une. Pour moi, c'est des concepts qui, euh, qui malheureusement, nous, ouais, fonctionnent pas et, et nous éloignent de nous, nous éloignent de ce qui nous fait vivre au quotidien. Enfin, de ce qui nous fait vivre. Mmh. Donc non, il un mouvement, il y a un mouvement, il y, y a des rencontres, il y a mmh. la, la vie. Euh, la vie me fait changer de cap tous les jours. Les rencontres avec des personnes subitement ouvrent des nouvelles perspectives.
0: D'accord.
1: Voilà, donc non, il n'y a pas de sommet C'est du vraiment tôt. les
0: rencontres qui te, qui te guident et tu te laisses aller à ces, à ces choses-là et, à, et continuer à avancer.
1: Oui. Mmh. Ben c'est des rencontres, mais c'est des rencontres qui peuvent être humaines, c'est des rencontres qui peuvent être esthétiques, c'est des rencontres... Je on, Voilà, on est, j'ai, on, est, on, est, on est des petits points dans l'univers et... Mmh. Euh, et on a une micro-perspective de notre petit point de vue. Mm-hmm. Et le je pense qu'on a tous un jour eu un, un mot qui subitement nous a fait comprendre des choses. Ouais, J'aime beaucoup vrai, vrai. cette idée de se dire que euh, on est, on est, on est structuré par nos langages et par une certaine vision du monde qui est une structure linguistique. Et, et le jour où quelqu'un vous donne un mot qui subitement... Mais j'ai, j'ai, j'ai jamais pensé qu'on pouvait utiliser ce mot-là pour comprendre quelque chose d'autre. Subitement, on se dit, maman, en fait, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas voir parce qu'on a un certain nombre continuons à, 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 à changer dedans, à nous désangler tout le temps. Désangler, ouais. Voilà, c'est donc, il n'y a pas, voilà. Donc, c'est remarquable, c'est, c'est vraiment
0: une belle pensée pour commencer la journée. Si. <rire> non, c'est vrai. Désangler, se laisser euh, être suffisamment ouvert pour pouvoir... Euh, se laisser euh, embarquer ou euh, en tout cas être à l'écoute ça me paraît, ça me paraît pas mal je, je me permets de faire euh, euh, le une sorte de palmarès euh, parce que euh, nos auditeurs je ne suis pas sûr qu'ils, qu'ils, qu'ils savent tout ça moi même j'en ai appris beaucoup euh, et je repars en, en, en 2006 parce qu'on n'arrive pas à ce niveau là en un jour je reparle de niveau mais c'est, euh, ça doit être grisant pour toi d'ailleurs tu, j'espère que tu vas nous expliquer ce qui, ce qui t'anime euh, 2006, meilleur jeune sommelier euh, Vin de loire 2007, meilleur sommelier de Bretagne, 2008 finaliste, meilleur sommelier de France 2010, finaliste meilleur sommelier de France, 2012 finaliste, meilleur sommelier de France 2018, attention meilleur ouvrier de France, euh, catégorie sommellerie, 2018 meilleur sommelier de France alors depuis toi, est-ce qu'on dit toujours meilleur sommelier de France ou sommelière de France
1: ben, Sommelier » sommelier est, est un mot qui, qui est à la, au dictionnaire de l'Académie française. Après, dans cette, dans cette version-là, on utilise le neutre. Le, le, neutre. le neutre est masculin. Donc ça aurait euh... la
0: gueule de voir l'écriture incursive <rire> meilleur sommelier, sommelier ah ouais » de France.
1: Sommelière de France. C'est peut-être une suggestion que je vais apporter au bureau de l'UDSF.
0: Ouais, pas ben, mal, ouais. Merci, l'UDSF. Je
1: vais en parler, ouais.
0: ouais. Ouais, ça serait pas mal. Ouais. Mais... Donc, euh, pour continuer, euh, tu dispenses des cours au Culinary Center de Manhattan. Mm-hmm. Euh, les magazines te décernent des prix comme euh, Best Long Wine List pour Rouge Tomate à Chelsea by le magazine World of Fine Wine, la personnalité de l'année 2018 par la RVF. Euh, tu es une entrepreneuse ici, tu es co non, non,
1: Non, je suis euh, euh, associé sur le tard. Voilà. Associé sur le tard ah, oui. tout de même,
0: tout de même, c'est quand même une, une aventure <rire> d'entrepreneur. Ouais. Euh, Master of Wine Master Sommelier Master Sommelier, c'est pas pareil Pas
1: encore, pas encore le Master of Wine Master of Wine, c'est
0: vraiment un gros gros titre, pourquoi pas
2: Pourquoi
1: pas, on verra
0: Meilleur sommelier (rire) du monde Okay. Participe au colloque euh, Women in Wine, écrit des articles pour la Revue des Vins de France, euh, joue, joue, joue encore au tennis jouais au tennis, ça c'est sûr, en compétition. Alors, plus en
1: compétition, mais ouais, je joue Jouer, encore. Ouais. encore. Ouais, je joue encore, philosophe. Ouais. Ah, oh. ah non, apprenti-philosophe.
0: <rire> apprenti-philosophe, mais que de talent. Ah, Est-ce que tu peux m'expliquer la, con- le, la différence entre le concours de meilleur ouvrier de France et de meilleur sommelier Je ne sais, ce sais pas la différence.
1: Euh, oui, Qu'est-ce bah, que c'est que ce alors, concours Le ces concours. Ces concours. Alors le concours du meilleur ouvrier de France, c'est un concours professionnel euh, an, biannuel D'accord. Euh, ouais, ouais. où euh, oh, un certain nombre bon. de candidats euh, enchaînent des ateliers techniques et oui. euh, avec des performances de sa vie, cette théorie, euh, voilà, mm-hmm. avec, avec une finale. Donc c'est une compétition un mm-hmm. peu comme si mm-hmm. vous voulez euh, je sais pas, des championnats de France en sport. Mm-hmm. Euh, le meilleur ouvrier de France, c'est quelque chose de tout autre. Euh, c'est un diplôme...
0: D'accord. Euh,
1: qui, euh, a Donc été... on va à l'école pour ça on ne va... Ma... Non, c'est un... C'est... Malheureusement, on ne va pas à l'école. On va à l'école de la vie ou à l'école professionnelle. Ouais, ouais. C'est un diplôme qui récompense une certaine expertise et une certaine maîtrise mm-hmm. dans son domaine, mm-hmm. qui est le domaine de l'artisanat. Ouais. Un diplôme créé dans les années 20, justement, pour reconnaître au niveau national, ces, euh, ces connaissances et ce savoir-faire français euh, exceptionnel qui, parce que c'était de l'artisanat, la n'était pas aussi bien considéré que, que d'autres corps de métier. Et euh, pour ceux, il y a effectivement pareil, des épreuves qui permettent de, de juger la capacité purement technique des mmh. personnes, mmh. mais il y a aussi une idée de, de, de transmission et de capacité à comprendre l'excellence traditionnelle et le savoir-faire et à la donner à la génération future. Donc on est beaucoup plus sur quelque chose euh, d'humain, dans, dans le concret, mm-hmm. euh, dans, la, dans la préparation des épreuves et dans ouais. le, l'examen des épreuves, beaucoup plus vaste en termes de culture, avoir beaucoup plus de culture générale euh, et une compréhension de là où on s'inscrit. Et voilà, et donc c'est une, c'est une promotion. Donc Pareil, on, il on y a des épreuves qualificatives, mais au final, euh, s'il y a 12 finalistes qui sont 25 finalistes ou 30 finalistes ouais. qui ont le niveau euh, requis, ces 30 finalistes deviendront euh, un des meilleurs ouvriers de France. Et le titre, c'est vraiment un des meilleurs ouvriers D'accord, de France. Donc ouais, ce n'est ouais. pas du tout le, le meilleur. Ouais. Donc c'est très différent dans l'approche. C'est
0: beaucoup plus large et on, on gomme l'histoire de sommel encore. C'est pas mal. et euh, la prépa... J'invite, si euh, c'est curieux, L'UDSF, là, euh, met en ligne... Euh, on on peut voir la vidéo de, de, de ton concours de Meilleur Sommelier de France. Ouais. Donc les épreuves, quoi, la dégustation, euh, le service, c'est très intéressant. Moi, j'avais jamais vu ça, je, je, c'est remarquable de, de pouvoir le voir. On sent bien l'esprit sportif. Comment on se prépare, comment on se prépare à ça euh, Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu travailles, par exemple, la mémoire du goût Comment tu fais pour goûter 50 vins et puis euh, être ciselé dessus Il y, y, y a des choses qui, me, qui m'interpellent entre, euh, tu sais, une sorte de scanner et d'avoir le, la, l'approche technique. Et puis l'histoire émotionnelle du vin. Voilà. <rire> comme, comme si on écoutait un morceau de musique, tu vois. ça me touche, mais c'est pas pour autant qu'on entend la technique derrière. Quoi.
1: Comment on fait euh, C'est beaucoup de... La mémoire du goût. La mémoire du goût, bah, c'est, la, c'est la pratique. Hein. Euh, je crois qu'on est tous... Euh, on a, on a, le, le goût et l'odorat sont ces, ces sens primaires qui, euh, qui nous connectent immédiatement au monde et on a tous notre Madeleine de Proust. Hein, on a tous cette capacité innée de... De, 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 de relier une expérience purement organoleptique, mm-hmm, donc mm-hmm. l'esthétique du goût, de l'odorat et tout ça, à un ressenti émotionnel. Ça, j'en suis fondamentalement vraiment, vraiment euh, euh, convaincu Après, la, l'analyse et avoir cette gymnastique d'esprit où on s'amuse à, la, à l'aveugle à essayer d'identifier des composés chimiques... Ça, c'est vraiment l'entraînement. De, de même D'accord. que si on est un né dans la parfumerie, euh, on, on répète, on répète, on fait ses gammes. Et après, c'est juste euh, la pratique qui nous permet en quelques instants de, bah, tiens, ça, cette, ce ressenti aromatique doit probablement venir de cette pratique viticole mm-hmm. ou vinicole. Mm-hmm. Euh, j'en, ai goûté, j'en, ai, j'en ai goûté et, et, et on associe. Et après, on s'adapte à la personne qui est en face de nous. Et je crois ouais. qu'il il faut fondamentalement comprendre qu'un sommelier est avant tout un... Un psychologue et un, et un linguiste, c'est-à-dire qu'on on joue tout le temps avec le langage. Ouais, on, ouais. On, on, et c'est peut-être pour ça que j'ai fait d'avoir fait des études littéraires euh, me permet d'avoir juste accès à un vocabulaire peut-être un petit peu plus vaste, d'avoir mmh. plus, plus régulièrement et depuis plus longtemps appris l'importance des mots et, ouais. et j'aime énormément lire et j'aime énormément, je pense que qu'un vocabulaire riche euh, est, est, est une clé incroyable et tout le monde devrait continuer à apprendre des mots, une ouais. fois encore, ouais. parce que ça permet une expression précise et, et donc voilà, donc, cette, cette, donc c'est un mélange de tout. Après, bon, voilà j'ai là juste une chance incroyable, c'est que le vin me parle. D'accord. Euh, de même que j'ai une chance incroyable, je suis une très mauvaise musicienne. <rire> j'ai essayé désespérément, mais voilà, je, je tim mais bon, je ne serai jamais la, la concertiste de mes rêves. Euh, mais voilà, il y a des gens qui ont. On a tous un talent, on a tous un talent de relation au monde. Il faut juste qu'on le trouve, et moi je l'ai trouvé dans le vin. Donc après le reste, c'était plus. C'était, c'est pas du. C'est, c'est pas c'est du génial. Mot pour moi. J'adore,
0: j'adore, 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 il faut bien comprendre, je, souvent je dis que les mots sont pas grand-chose par rapport au, à ce que je ressens et, et en fait c'est une histoire d'expression quoi, c'est, c'est, on est bouleversé, on est, on est touché d'une certaine manière et comment l'exprimer, comment le partager. Euh, puis choisir les bons mots, comment on se en face, c'est sûr. Tu me parles de musique, je sens que tu aimes la musique et tu m'as choisi tu as choisi un morceau.
2: T'as choisi un
0: morceau qui s'appelle Some Girls Are Bigger Than Others Des Smith. Non, on va écouter ça.
3: to the dolls there is but one concern i have just discovered some girls are bigger than others some girls are bigger than others some girls mothers are bigger than other girls mothers some girls are bigger than others some girls are bigger than others Some girls' mothers are bigger than other girls I mothers As me said to Cleopatra As he opened a crater veil Oh, I said Some girls are bigger than others Some girls are bigger than others. Some girls mothers are bigger than others. girls mothers. Some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls mothers are bigger than other girls mothers. Girls girls
0: mothers, girls mothers, other girls mothers Wow c'est cool. Tu that you bigger too
3: alors c'est moins, pour, euh,
1: <rire> c'est, c'est moins pour les paroles de Morisset, <rire> je pense que c'est peut-être une des, une des chansons de Morisset où je suis en moins en phase avec les, les paroles, mais par contre la, 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 le riff de guitare de Johnny Marr est, est exceptionnel, Là, ce qu'il fait tout seul à la guitare c'est fantastique, et euh, je jouais de la basse avant, j'aime beaucoup la basse aussi, ouais, ouais. Euh, voilà. et c'est, je trouve que c'est un morceau... Euh, le, ça synthétise ce que les Smiths étaient, euh, voilà, c'est, c'est, un, c'est un groupe que j'ai découvert sur le tard je peux mm-hmm. avoir euh, peut-être 25, 26 Good ans. Good euh, et euh, mes parents n'écoutaient pas forcément de musique euh, anglo-saxonne mm-hmm. comme ça et euh, je suis vraiment tombée amoureuse de ce, de ce côté rock, euh, rock anglo-saxon. Mais, euh, avec cette, cette, cette incroyable créativité de la guitare qu'avait marre voilà. Donc c'est j'adore, génial. j'adore ces de de guitare.
0: En tout cas, c'est vraiment cool. Hein, ça donne la patate. <rire> euh, <d'accord,
1: rire>
2: <c'est ça.
0: rire> mmh, Par
1: ouais. contre, je pense que Maurice aurait pu bosser un poil plus les paroles. <rire> <Ça>, c'est
0: <rire> tu veux dire qu'il qu'il se
2: répète <rire>
1: <rire> Ouais, mais bon, non, il, a, il a écrit quand même des. Enfin, je trouve que les Smiths, été une, une carrière absolument fulgurante. Et euh, il y a eu des textes, euh, il y a eu des textes et des, 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 des chansons beaucoup plus, beaucoup plus engagées, beaucoup plus. Euh, voilà, beaucoup plus puissante. Ah, je pense que ça, c'était sur la fin, il y avait des petites tensions entre les deux. Ouais. Donc, d'une certaine manière, il y, pas mal de, il y a pas mal d'exégètes qui disent que c'est un peu des fuck you à marre ah, d'avoir d'accord. écrit un si bon riff, donc oh, je vais te mettre des paroles bien pourries. D'accord, d'accord.
0: <rire> Comme ça.
1: Mais cette chanson est devenue un peu culte. Dans l'album
0: « The Queen is dead ».
1: Ouais, ça c'est… Euh, voilà. Donc, voilà.
0: <rire> Merci en tout cas. Euh, je vais revenir un petit coup sur le métier. parce que tu as plusieurs métiers euh, quand même. Euh, euh, j'ai... Alors, les achats à New York, comment ça se passe C'est quoi la différence entre Paris et New York Tu fais de l'importation
1: Direct. Alors, c'est un peu compliqué. Euh, c'est intéressant parce que là, avec la question des tarifs, en fait, on se rend compte que peu de gens comprennent comment les U.S. marchent. Euh, les états unis euh, bah c'est bien différent que la France. Les états unis sont en fait très très loin du libéralisme qu'on leur croit, au D'accord. niveau notamment des alcools. on a Et on a, beaucoup, on a un, tout un système hérité de la prohibition. Qui contrôle contrôle extrêmement sévèrement euh, la vente et la revente d'alcool, l'achat, la vente et la revente. New York, chaque chaque état a une législation différente, autant d'états autant de trucs, ça simplifie pas, avec certains états qui sont des monopoles d'achat par exemple. Euh, À New York, on a un système qu'on appelle le le système des trois tiers -hmm. euh, des importateurs, des distributeurs et des revendeurs.
2: -hmm.
1: Théoriquement, Chacun doit être séparé. Un importateur ne peut pas être distributeur et ne D'accord. peut pas être revendeur. Donc, pour faut éviter des, des monopoles ou des, 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 Contrôle. des, des contrôles. Euh, donc moi, en tant que revendeur dans un restaurant, j'ai une, une, une licence d'alcool très particulière. D'accord. Par exemple, je, je dois ma licence ne m'autorise qu'à vendre du vin avec de l'alimentaire. Je ne okay. peux pas en faire okay. de la vente à emporter. Donc, c'est pour ça qu'à New York, il y a... Les gens nous demandent souvent, bah, j'ai envie de vous montrer mon truc, mon truc et on fera de la vente à emporté. Bah, essayez, vous ne pouvez pas, c'est interdit. D'accord. En Californie, c'est autorisé, par exemple. Euh, des magasins de vin, par exemple, ils ne peuvent pas vendre de la bière. Ce n'est pas la même licence. Ah <rire> ouais. donc, c'est, c'est, c'est très compliqué. Et ici, donc, moi, normalement, je dois acheter mon vin à un distributeur. Oui. Ce distributeur, parfois, peut être importateur, mais c'est deux licences séparées avec une structure un petit peu compliquée à d'accord, mettre en place. D'accord. Euh, et euh, chaque vin acheté à New York à une contre-étiquette okay. et le vin a été enregistré au niveau de l'État.
2: Mm-hmm.
1: Et ce niveau de l'État, ce qu'on appelle le State Liquor Authority, c'est lui qui contrôle tout le système pour l'État de New York. D'accord. Le prix est public. C'est le même prix pour tout le monde. Il okay. euh, peut y avoir des, des discounts sur un certain nombre de volumes, mais tout le monde le sait. Mm. Pour éviter... De faire des bacs et de faire de la, voilà, des promotions illégales pour les uns ou pour les autres. Le prix doit être publié un mois avant la vente de la, du vin. Ah oui, d'accord. Donc c'est un gros problème, tout par exemple, con- pour les tarifs. Tout ça, tout ça, c'est contrôlé. Moi, je dois payer à 30 jours obligatoirement. D'accord. Euh, pour pouvoir vendre de l'alcool, je dois avoir ma licence d'alcool. Mm-hmm. Cette licence d'alcool, on doit la renouveler. Elle est très compliquée à avoir. Et si je ne paye pas à 30 jours,
2: mm-hmm.
1: le système informatique me repère. Tous mes distributeurs savent. Que je n'ai pas payé ma facture à 30 jours et dans ces cas là la seule option par exemple pour moi pour acheter du vin sera de payer ce qu'on appelle en COD en cash en delivery ça veut dire qu'il faudra que au lieu d'avoir mes 30 jours de crédit je devrais payer cash immédiatement, immédiatement. et tant que c'est là certains membres distributeurs vont refuser de m'envoyer du vin par en exemple plus. donc ça c'est COD moi en tant que donc en tant qu'acheteur ici je dois jouer avec je dois jouer avec les distributeurs donc on a un peu plus de 60 distributeurs avec lesquels on travaille si chacun distributeur a un portfolio ils ont un, un vigneron doit être représenté par un seul distributeur. D'accord. Donc, on va dire, voilà, si j'ai envie d'avoir une carte de Loire avec 300 références, je vais probablement devoir travailler avec mes 60 distributeurs parce qu'il y en a un qui aura ça, il y en a un qui n'aura ça, mmh. il y en a un qui aura ça, il y en a un qui aura ça. Il y a le système des allocations, euh, les distributeurs ont un nombre limité de caisses de vin à vendre à New York. Si je veux avoir trois bouteilles de ça, mmh. peut-être qu'il va falloir que je choisisse du business pour le reste pour avoir ces trois bouteilles ouais, de oui, ça. D'accord. Et quand, bah, en d'accord. Fait, donc, ce système est en place et c'est un système voilà, qui commence à montrer, qui montre depuis longtemps ses limites. Oui. Euh, qui aujourd'hui, je pense, on est tous d'accord, arrive à un degré peut-être de rupture. Mais bon, mais le changer est extrêmement compliqué. On a vu une explosion des distributeurs, des petits distributeurs. Oui. Euh, depuis même que je suis arrivé, euh, je crois qu'on a 450 distributeurs à wow, New York, ouais. ce qui est énorme. Euh, donc, trouver le vin, où est-ce que c'est, comment ça va, chez qui, chez machin, ces trucs. Et en fait, nous, ce qu'on, a, ce qu'on a la chance de pouvoir faire ici, c'est qu'il y a, y a, des, y a des, des, des petites astuces où il y, y a des galons, on peut quand même faire venir un petit peu de vin D'accord. ici. C'est, c'est beaucoup de boulot, euh, et c'est pas forcément, c'est vraiment plus parce que nous, on est une petite structure et on va vouloir faire venir des tout petits volumes ouais. avec des vignerons qui. Ça fait peur de venir à New York, généralement, les, les quantités sont importantes, on comprend pas trop le système. Donc, nous, on a la chance d'avoir de travailler en main dans la main avec, euh, avec Chamber Street Wine, qui est une cave. Et on utilise un, un, un broker, un agent, okay. qui a ses distances et qui va nous permettre de faire venir, voilà, quelques jeunes avec quelques caisses de vin. Donc, ça permet d'avoir une carte. On, est, on veut avoir une carte, euh, je ne vais pas dire avant-garde, mais euh, on, a un, on se veut un peu être chercheuse ici. Bah quand même. Euh, et, euh, et c'est, c'est important pour nous de... De... carte des
0: vins, en tout cas pour les vins français de Loire, on, se, on pourrait très bien se croire à Paris.
1: Oui, on, on essaie d'être un petit peu à l'avant-garde de, de ce qui se passe. Et de, de, on a envie que quand les gens viennent ici, qu'ils voient la carte, qu'ils se disent ah, Tiens, je ne connais, pas ce, je ouais, connais ouais. pas ce Sancerre, ou je ne connais pas cet Anjou, ou je ne connais pas ce vin de Provence, ou je ne connais ouais, ouais. pas ce vin du Sud-Ouest. S'il si a la carte de racine, ça veut dire. C'est, ça vaut le coup. Ça va au coup. Voilà. Et ça châte. nous permet de garder des prix aussi ra- raisonnables. Et j'ai je
0: pas l'impression qu'il y ait trop de différence entre un prix euh, même. Euh... Un vin que tu vas choisir en, en pas vallée ou un vin australien ou un vin chilien, un enfin, sud-africain par rapport au vin français
1: Le rapport qui a été pris en France est quand même assez remarquable. Après on ouais. a quand même une politique ici aussi de rester très raisonnable sur la carte en termes de, de prix. Il euh, y a certains pays qui font un énorme effort en, pour vraiment pénétrer le marché ah, bon. new-yorkais. Donc c'est ce qu'on voit notamment avec les pays de, la, de l'hémisphère sud, hein, en termes de prix notamment. Ils veulent être très, ils veulent être ah oui, donc très compétitifs.
0: Il, d'accord, ils font un, il mmh. un vrai effort sur le prix. C'est quoi la proportion des vins français là dans ton restaurant Alors je vais...
1: je veux dire, européen, on est quand même grosse grossement... On va dire qu'on on doit quand même 80, 80% européen, je veux dire 65% français. Ah, okay. euh, on, Arnaud Tronche qui a créé, qui a créé le restaurant euh, avec, avec David, euh, était vraiment beaucoup plus européen mm. quand ça a commencé avec un peu, de, un peu du S, euh, et là on, on ouvre un peu mais aussi parce que le, le consommateur euh, est devenu beaucoup plus ouvert à, aux vins de qualité peu importe l'origine voilà. C'est
0: cool. euh, alors euh, tu es prof qu'est-ce que, qu'est-ce que tu <rire> enseignes qu'est-ce <rire> que tu transmets
1: j'essaye d'être prof ouais. Euh, bah, qu'est-ce que j'enseigne
2: euh... J'essaye de
0: transmettre j'y pas. Alors, c'est quoi les, que- les questions que tu te poses Alors, euh, Qu'est-ce question... que tu aimerais bien transmettre Tu transmets à qui d'abord Parce que ça dépend, on a, on a de public quoi. Quand, tu, quand tu fais un cours ou un atelier. Euh...
1: Je, je transme, j'enseigne dans la formation des futurs sommeliers.
0: Ah, génial, ouais. donc ça va être des futurs pros.
1: Ouais, les futurs pros.
0: Qu'est-ce que ouais. tu leur demandes à ces futurs pros quelles, quelles sont les qualités que tu aimerais trouver dans le métier
1: Un, la curiosité. Curiosité La, la curiosité, la capacité à... Euh devenir son propre critique. Je pense que c'est un gros mmh. problème de notre métier. C'est, euh, c'est, euh, c'est cette, cette sensation qu'on ne peut pas avoir une opinion et, cr- et vraiment se créer euh, au fur et à mesure euh, voilà, un palais sans avoir toujours à suivre euh, suivre des tendances ou des Instagram ou des choses comme ça. On a mmh. une diversité de dans le monde au jeu qui est fantastique. Donc un, c'est ça.
0: Liberté, Lib- j'entends aussi.
1: Lib- oui, liberté de... Bah, une de sens, un sens critique. Un sens critique, oui, d'accord. Donc, le, un, c'est ce que je cherche à de leur enseigner un sens critique. j'ai le passé philosophe. Après, deux, si on bosse en restaurant, bah, il faut comprendre que le restaurant, c'est pas forcément que du glamour. Euh, c'est un métier fantastique, mais c'est un métier euh, à part, épuisant, Physique. physiquement épuisant et Physique. psychologiquement épuisant. Carrément. Parce que en fait, on est toujours dans, euh, on est toujours dans l'écoute.
2: Ouais. Quand on
1: est en salle, c'est, c'est des heures et des heures d'écoute. Bien sûr. Euh, c'est un métier où il faut écouter ses... dès qu'on commence à avoir une notion manageriale il bah, faut écouter ses équipes et quand on est sur le bah, c'est un travail de main dans la main avec le chef euh, qui est très important et après c'est aussi un métier c'est... Enfin, la réalité mais c'est, 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 c'est de l'argent c'est du business donc c'est, c'est mmh. un métier où on fait pas beaucoup d'argent euh, malheureusement les... ah, il voilà, y, a... ah, bon, y a quelques succès évidemment mais autrement c'est pas quand même là où vous allez faire des millions D'accord. il faut accepter ça et donc je veux, je veux vraiment que les gens se rendent, les, mes jeunes se rendent compte que mes jeunes mais moins jeunes se rendent compte qu'on est qu'on est qu'on fait partie d'un, une, on fait partie d'une, d'une structure où mm-hmm. on n'est pas les stars du show mm-hmm. et que sans le travail le, sans le travail du vigneron à l'origine et sans le travail de chef le sans le travail de, de, de toute l'équipe bah, on ne fait <rire> pas grand chose donc voilà donc un, une espèce de check de la réalité
0: Oui, ouais, c'est bien ça, ça donne euh, vraiment euh, des facteurs de réussite. Il y a un point quand même, euh, est-ce que tu leur parles de santé par exemple Parce que la dureté du métier, euh, l'accès euh, quand même à, à beaucoup de vin, parfois d'alcool. Euh, euh...
1: Alors, c'est une très très bonne question. C'est un peu l'éléphant dans la pièce en ce moment. Dans notre, euh, on a, on voilà, C'est un, quelque chose dont on a beaucoup parlé à un moment, on en parle beaucoup moins. Et surtout un, pour moi, c'est un petit problème avec le, le, ce renouveau notamment de, de, de tous les salons. De ce, mm-hmm. Un certain mouvement des vins quand même aujourd'hui qui disent voilà les vins on peut en boire, sans ouais. un tronc, on peut en boire plus. Ouais. Alors on n'en parle pas assez, euh, malheureusement et euh, honnêtement j'en parle de plus en plus Très bien. Euh, parce que c'est un vrai problème endémique, le euh, problème de l'alcoolisme, le problème d'abus des substances, le problème du, du rythme de vie et de. Tout à fait. Et de, de, l'éth- de l'éthique et de, de l'éthique de vie. Euh, par exemple, ici au restaurant, on a une politique de zéro alcool. Très bien. Euh, parce que, justement, on a, on, c'est très facile de tomber dans un alcoolisme un petit peu snob.
2: Mm-hmm.
1: On a, bah oui, non mais je vais boire parce que c'est, c'est de la romanie conti quantilles. tiens, il y a aussi un mm-hmm. verre de ça et un verre de ça. » Au final, c'est, on, est, on est tenté très tout très facilement, on est tenté mm-hmm. tout le temps mm-hmm. et on, on, on s'en rend pas compte, mais un verre entraîne le second et, et très rapidement, on peut, on peut vraiment développer une addiction. Alors, on en parle, nous, ici dans, avec nos équipes. Ouais. Cette mise en place de la tolérance zéro, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas avoir du fun, hein. c'est juste parce qu'on voit les dangers et que c'est très ouais. difficile d'être
0: responsable. C'est un lieu de travail aussi.
1: C'est un lieu de travail. Si quelque chose arrive ici, à un de mes employés, voilà. Ou même, pire pour nous, c'est l'employé ici qui a un, qui a un verre de trop et qui va dans la rue et qui... Voilà, ouais. là... Et après, avec, euh, avec, avec les étudiants, c'est des choses qu'on va mettre... Euh, qu'on, je sais qu'on va mettre de plus en plus en place. Parce qu'une fois une fois encore, aujourd'hui, c'est extrêmement pernicieux. Parce qu'il y a un côté, euh, la, y a un, il ne faut pas être hygiéniste. De, on a, je, je, généralement, en France, oui, oui. Euh, voilà, je sais qu'à chaque fois on me demande bah, « Qu'est-ce que vous pensez de la politique anti-alcool en France ?» Il y, 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 y a différents problèmes. L'addiction est absolument un problème. Oui. Après, euh, dénier la valeur culturelle, euh, oui d'un produit comme le vin et, et le mettre euh, voilà le, le, le oui. brûler le, le brûler en auto ddaf c'est, c'est absolument ridicule par contre continuer à, à dire que toute forme d'addiction est, est une addiction est une maladie et donner des, des clés pour euh, apprendre à, à s'en sortir et je pense ouais et honnêtement nous le, le mouvement des nature pour pas le nommer euh, une certaine vision du monde non mais de, de, de liberté et tout ça autant libératoire et, et, et importante que cela a été, a aussi ses limites et il faut, il faut en être conscient. C'est bien. Voilà, donc non. Ici, euh, est, euh, et, c'est, et, c'est au-delà de, et
0: au-delà de tout ça, toi, comment tu fais Tu fais du sport tu, Comment tu te libères l'esprit Comment tu fais pour avoir un équilibre entre euh, toute cette euh, pression, demande et tout ça Ou, et comment Tu te... as un coach par exemple, comme une sportive <rire> Quand
1: j'ai préparé <rire> mes concours, ouais, j'avais un coach. Ouais. Euh, comment je fais bah, euh, C'est très simple. Euh,
0: tu es très organisé peut-être
1: w- Oui, oui, hein, je suis organisée. Il bah, y a des voilà, y a des codes de conduite. Donc, euh, Je ne bois pas pendant la semaine très très peu. Mmh. Je, tous les vins que je goûte, je crache. Euh, euh, même quand je suis chez moi, je fais honnêtement le dimanche, c'est journée sans alcool euh, à la maison. Pas d'alcool. Euh, boire beaucoup d'eau. Euh. Alors, malheureusement, en hiver, je fais moins de sport. Mais l'été, j'essaie au moins de faire 2 à 3 heures de sport par semaine. Quand même euh, et euh, alimentation extrêmement saine. J'ai beaucoup de chance parce que je travaille dans un restaurant qui, qui promeut ce type d'alimentaire. Donc, Génial. Hein. Je, je j'ai travaille en plus un à chou, coup, là, vieux.
2: <rire>
1: voilà. Beaucoup de sommeil. sommeil
2: euh, j'essaie de, euh...
1: j'essaye, j'essaye de dormir. Non mais j'essaie de dormir.
0: Il est 10h, tu es là euh... 10h je suis là mais je, quand je, je suis à la maison. Du matin. Ouais.
1: Quand, c'est-à-dire que des techniques... Des... Des techniques de respiration qui me permettent très rapidement d'atteindre des, des zones de sommeil euh, ah, intenses. J'essaye de faire vraiment de la méditation moins 10 à 15 minutes par jour, ah, euh, ce qui me permet lorsqu'il y a des moments de stress de déconnecter. Euh, donc c'est vrai que notamment passer les concours, parce que j'ai préparé les concours pendant quasiment deux ans et demi, ça a été un, très intéressant pour moi. de. Enfin, j'ai passé les concours notamment parce que je voulais voir si malgré la, la charge professionnelle j'étais quand même capable de, de me donner du temps et d'avoir ce temps à moi où je pouvais m'enrichir intellectuellement, apprendre, refaire ces exercices mnémotechniques et tout, parce que c'est très compliqué quand on boit énormément, et surtout aujourd'hui avec, avec l'utilisation des téléphones et tout ça, on, le spam d'attention est, est très 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 compliqué à avoir très rapidement. 15 minutes, on, on zappe et on zappe et on zappe. Donc c'était un exercice aussi pour moi, tous ces concours de ok, est-ce que je suis capable de changer de rythme, décompresser, couper ça, si j'ai une heure pleinement dans cette heure là et donc oh. ça m'a remis à faire du sport à refaire de la méditation à refaire tous ces exercices à manger différemment à manger mieux à boire plus de thé Alors, par exemple le café ben bah, voilà j'ai boire du café non mais c'est deux, deux tasses de café deux cafés le matin après midi je vois plus le café euh, j'ai commencé à vraiment boire beaucoup plus de thé et, et d'herbe enfin de, d'infusion quel type de plante voilà. oh.
2: Ah, c'est, mais ça ça, ça, c'est, c'est ça, bien. c'est ouais, mais, ça, <rire> euh...
0: mais non, mais c'est, c'est, c'est fondamental C'est une bonne compréhension de, Je sens la sportive quand même, qui, qui connaît son corps Et qui sait de quoi elle a besoin puis j'aime bien aussi ce côté Je, je peux switcher grâce euh... à ah, la respiration, la méditation Et je remplis mes heures
1: Mais il faut bien comprendre que c'est, c'est euh... il, y a une recherche, il y a une recherche de plaisir C'est-à-dire que je ne me force pas à faire ça c'est, oui. c'est J'essaye dans tout ce que je fais aujourd'hui D'avoir une vraie satisfaction de l'instant génial. Donc, c'est vraiment se dire, voilà, quand je suis en ça, je suis en ça et je m'éclate en ça. Je n'ai pas envie de faire un truc en me disant, merde, j'ai encore deux heures à tirer. (rire) Ça fait chier. Mais ça, c'est quelque chose que que aussi j'essaye d'apprendre à mes jeunes, c'est-à-dire que si vous choisissez ça, si vous avez envie de faire ce métier ou quoi que vous fassiez d'autre, une des clés, c'est dans l'instant T quand vous faites quelque chose, essayez de le faire au mieux parce que vous aurez, vous aurez ce, ce petit moment de satisfaction personnelle Personnel. très fort et je crois vraiment qu'il y aura un relargage en plus, probablement endocrinien, de quelques molécules chimiques qui nous rendront heureux <rire> donc tout est lié mais euh, voilà. Donc, euh, ça, il ne faut pas faire des choses pour euh, on aura toujours des contraintes et des choses à faire qui nous emmerderont fondamentalement mais tant qu'il faut les faire autant les faire le,
2: le, le plus vite possible ce sera le moins, le moins douloureux
0: Alors, c'est super, tous ces, ces petits propos personnels je vais t'interroger un petit peu plus sur le vin et sur tes goûts -hmm. et euh, j'aime bien cette phrase que tu as dite you are what you eat euh, et tu reprends toi you are what you drink alors euh, qu'est-ce que tu bois Pascaline c'est une bonne bonne question mais surtout au fait le bon c'est quoi qu'est-ce que qu'est-ce qui te renverse dans un... qu'est-ce qui fait que d'un coup tu te dis ah c'est bon j'ai envie de ça me touche
1: qu'est-ce qui est bon grand grand et vaste sujet
0: et oui (rire) Euh... Dans le vin, hein, dans, le
1: vin et... oui, oui, bah dans le vin, oui, oui. Dans le vin, ce qui me touche dans le vin, généralement, c'est quand même... Euh, c'est, c'est, j'ai, j'ai énormément travaillé pour avoir des grilles de, de validité organoleptique, hein, yes. une fois encore.
0: Euh, enfin, ouais, bon, Donc voilà, la, la, la grille de validité, ça va être par exemple... Euh... Euh, parlons de la bouche euh, euh, l'acidité, voilà. l'alcool euh, le, okay. les amertumes, euh, les sucres Cette
1: espèce de, ouais, de gris anglo-saxonne analytique des euh, euh, voilà. donc ça c'est un truc euh, que j'ai appris et que, que donc je me détache maintenant très facilement. Oui, bah c'est ça. En fait, je m'en fiche aujourd'hui de de, de la cohérence ou euh, de l'équilibre entre guillemets structurel d'une bouteille. Voilà, acidité ah, elle est haute, l'alcool il est bas. Elle est sec. Enfin, ça tout bah, ça j'ai balayé. Ouais, je, 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 j'ai balayé parce qu'en fait, je l'ai, je l'ai, appris. Je suis capable de le faire. Je suis capable de juger. Si demain je fais une compétition un peu ben, je suis « judge » dans un truc uh, « world mmh. je suis capable mmh. de dire ben « bah ouais, c'est en tchèque ». Ça ne m'intéresse absolument pas. Euh, mais par contre, c'est une étape cruciale que je pratique encore au quotidien, parce que c'est un, c'est, 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 ce sont des, des grilles qui permettent quand même, de, un, d'avoir un langage commun avec énormément de professionnels du vin. et okay. Et deux, de, de pouvoir passer à l'étape suivante. C'est-à-dire que sans avoir fait ça, par exemple, je ne me serais jamais intéressée à la qualité des acides,
2: mmh. à
1: la diversité, la diversité du monde de l'acide dans le vin, euh, entre le sucimique, entre le tartrique, le citrique et tout ça. Les, les réflexions que j'avais dans les bouches, d'où ça vient, comment ça vient et tout. Donc, de plus en plus, je suis dans la chimie du vin, ça m'intéresse énormément. Euh, j'essaie de comprendre ça, je ne suis pas du tout chimiste, mais voilà, je lis beaucoup là-dessus. Okay. Pour... Euh, pour à aller encore à l'autre niveau qui est qu'est-ce que bon pour moi et avoir cette capacité de pouvoir comprendre pourquoi un vin me touche et pas un autre et comment est-ce que, pourquoi est-ce que ce, ce, ce vin fait résonner quelque chose en moi et là on va bien au-delà évidemment de l'analytique on va, on va dans l'intuitif, on va dans le pur émotionnel on va dans la dimension esthétique où subitement j'arrive à reconnecter à la fois l'intellect et le sensoriel c'est-à-dire que je crois vraiment on est des animaux incroyables, on est des animaux avec un cerveau exceptionnel, mais on reste des animaux.
2: Mm-hmm.
1: Et le jour où, on, où notre corps goûte et absorbe un, un, un produit naturel transformé culturellement par l'homme, mais qui mm-hmm. a été au, autant que faire se peut, non, non modifié de manière synthétique, mm-hmm. et qu'on touche quelque chose qui à la fois nous connecte à, à, au pur terrestre, au pur biologique, au pur végétal et avec quelque chose pendant temps monde transcendant, alors là là c'est magique. Et je suis à la recherche de ces vins-là. Et peu importe d'où ils viennent, peu importe les cépages, peu importe les régions, je suis à la recherche de ces vins-là. Et ces vins-là, au fur et à mesure, ce sont évidemment, quand on commence à faire la liste, on se dit, bah tiens, le point commun, on est sur des gens qui, qui font des vins avec un travail des seuils respectueux, où il y a un. Il y a une vraie réflexion sur comment est-ce que la plante peut, peut croître de manière euh, la, plus, la, la plus en harmonie possible avec son environnement. Mmh. Réflexion sur la biodiversité. Euh, le travail de cave est, est mmh. un travail de direction, un peu comme un directeur d'orchestre où, mmh. où on accompagne. Euh, et au final, le produit qui va en résulter peut être très loin des canons de beauté contemporains et post-modernes du vin. Mais par contre, ce produit aura capté une une vie et c'est vrai que c'est, c'est quelque chose qui m'a, j'ai, j'ai pensé à ça un jour et ça, ça, me, ça, me, ça, me, ça me suit maintenant, mais le, le vin c'est entre vie et mort, c'est-à-dire qu'on parle d'un organique vivant qui va se décomposer, on, on, a, on a la technique de la fermentation qui stabilise ce vivant dans un instant T pendant un certain nombre de temps, la fermentation c'est un phénomène absolument incroyable qui nous permet juste de prolonger, prolonger l'organique pendant un certain temps, puis petit à petit le vin va devenir minéral. Ça va, l'organique redevient minéral, ça se minéralise. Et donc, nous, on est dans cette espèce de, 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 de fenêtre et tout. Et moi, j'ai des vins qui arrivent à capter cette vibrance de vie, qui nous font comprendre qu'on va retourner au minéral. Euh, et pour ça, bah, les vins qui sont capables de ça, et de, de nous faire vraiment ressentir, sans ces grilles de lecture, sans ces grilles culturelles mmh. et tout ça, ce sont des vins faits sans, ad, sans adjonction de, de synthétique chimique.
0: Steiner Alors. est pas loin Pardon Steiner est pas loin
1: euh, oui et non. Euh, Steiner, euh, moi, je dirais plutôt Goethe. <rire> Goethe que Steiner. Euh... Pourquoi
2: Pourquoi, je, je...
1: Pourquoi c'est Parce pas. que pour avoir essayé de lire Steiner, c'est quand même quelqu'un de, de. Voilà, ça m'intéressait de lire un peu Steiner, je pense comme beaucoup qui avec sont la avec, hein. avec la biodynamie, aussi par rapport à, la, à tout ce qu'il est anthroposophie, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de réflexions philosophiques, euh, mm-hmm. et, so, et anthropo- enfin, c'est un anthropologiste hein, aussi, Steiner. Euh, je, je pense que derrière Steiner, je suis plus proche. Steiner de Goethe. Euh, je pense que je suis plus proche de, de Goethe euh, et de son rapport à la vie et au vivant que de Steiner. Génial.
2: Non, mais, merci. merci. Je vais aller
0: fouiller Goethe. Je n'ai pas encore étudié. Je, je vais y aller. Est-ce que, est-ce que le terroir existe
1: Bien sûr que le terror existe. Mais bien sûr, alors, bien sûr, bien sûr que le terror existe. Mais le terror, le terror est une construction humaine. Voilà. En ce moment, je suis. Il y a un truc que je, que je voudrais que tout étudiant de ce milieu c'est Roger Dion. Voilà. Super. Alors, Roger Dion, qui est arrivé dans ma vie beaucoup trop tard, hein, beaucoup trop tard, il y a seulement <rire> 2-3 ans. Roger Dion, géographe français exceptionnel qui a écrit l'histoire de la vigne et du vin en France de l'antiquité au 19e siècle Roger Dion euh, donc géographe de formation mais historien de la vigne qui a écrit une, une, des monuments d'une brillance intellectuelle dans une langue absolument délectable c'est tellement Pourquoi bien écrit le terroir est culturel le terroir, le terroir est une création culturelle mais ça ne veut donc il, il, il montre que, que sans marché, sans nécessité commerciale, sans nécessité religieuse ou politique, mmh. certains, voilà, des, les terroirs ont été créés pour des raisons très particulières par l'homme. Et peut-être que les plus grands terroirs aujourd'hui ne sont pas en production. Mais ça, ça, ne, ne, veut pas, ça ne veut pas nier, nier qu'il y a une identité locale, pédologique, euh, climatologique, géologique... Euh, qui permet effectivement une production absolument identitaire et propre à un endroit T, à un moment T. Mais dire que le terroir, aujourd'hui, comme on le dit, a une, a une vision extrêmement naturaliste, c'est tout aussi faux que de nier le terroir. C'est, un, c'est vraiment c'est, Beaucoup de gens disent, bah, tiens, c'est un grand vin parce qu'on est sur les calcaires de Bourgogne, blablabla. Ouais. blablabla. Okay. Oui, oui et non. On est sur les calcaires de Bourgogne. Euh, travailler... Réfléchis, observés depuis, depuis longtemps par euh, les, cist- les cisterciens et les bénédictins, Bien parce sûr. qu'ils ont adapté un cépage très particulier, des techniques de vinification très particulières ouais, qui ouais. ont permis de sortir ce vin magique que sont les grands crus bourguignons. Mais cette interaction, voilà, généralement, on, on, on est en train aujourd'hui de dire que bah, le terroir c'est, c'est le sol et tout ça. Non, non, c'est, c'est la terre, bah, c'est mon vin qui touche, goûte comme ça, parce que c'est des granites, hein, d'abord des granites sans doute, mais des granites avec peut-être un, un sursol autrement. Donc on est, on est un petit peu dans l'excès inverse et on est un petit peu nié le côté culturel du terroir. Mais c'est, c'est indéniable, bien sûr, bien sûr que c'est. Voilà, fin, un... terrorisme. <rires> terrorisme. Le terroir existe. L'homme fait partie du terroir. Mais bien sûr, son... bah oui, le, tu, l'homme fait partie du terroir. Le, et, 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 l'homme, et l'homme dans sa dimension économique. Et je crois que c'est un quoi, gros mot aujourd'hui
0: je Oui, l'homme est femme. L'homme, l'homme, est
1: femme, l'homme, est femme. l'homme, l'homme a une a... langue a... neutre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à nier à nier le, le côté, par exemple, euh, économique économique, hein, du, du terroir. Mais bon, il y a beaucoup de choses... On, c'est marrant parce qu'on on, la, la, on a la mémoire courte, hein, mais il suffit de relire vraiment ce qui s'est passé au début du XXe et ce qui se passe aujourd'hui dans énormément d'endroits, dans, de régions viticoles. Et on se dit, en fait, voilà, on, on a l'impression que des styles de vin qu'on boit aujourd'hui, on se dit, bah, c'est la tradition, mais en fait, non, c'est une tradition ouais. qui, a, qui, a, qui a... La tradition, ans. c'est le
0: mode qu'on a continué, et qu'on a perpétué qu'on appelle tradition, à un moment donné, c'était... Je sais pas, est-ce, que, est-ce que tout le monde a vinifié en barrique, par exemple, tu vois
1: La tradition est une, est une, est une, projection, euh, est une projection humaine euh, qui, aujourd'hui, permet de, 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 de se relier à une histoire. Il euh, ne faut pas oublier que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Ouais, c'est vrai. <rire> Voilà, donc après... Euh, voilà, souvent, je, je cite l'exemple de Sancerre, hein, voilà, où euh, nous, on nous apprend à l'école de Saint-Marie qu'un Sancerre, un C'est un sauvignon. Épinot noir, mais sauvignon blanc, de... tendu, vif, euh, ouais. avec ses acidités pointues, ses notes fiolées, tout ça, euh, avec euh, les malos lactiques bloqués Voilà, ça, c'est les grands sauvignons de Sancerre, minéraux et tout. Ouais. Et après, on commence à creuser un peu l'histoire sancerroise et on se rend compte que, bah, avant l'onologie des années 70, euh, ouais. Sancerre, les malos elles se faisaient souvent, il y avait peut-être un poil de botrytis et c'était élevé mmh. en bois. Et après, une fois qu'on creuse un petit peu l'histoire sancerroise, on se rend compte qu'en en fait, Sancerre, il y avait beaucoup de pinot noir <rire> avant la guerre et avant, avant la création des syndicats viticoles en Champagne, parce que les, le pinot noir était aussi vendu en Champagne oui, pour faire des oui. Et après, on creuse encore un petit peu, et en fait, on se rend compte qu'il y avait, c'est principalement des rouges, il y avait du pinot, il y avait du gamay, il y avait déjà du chasselas, il y avait du goé, il y avait du sauvignon, c'était complanté. En fait, sauvignon, il oui. n'y avait que sur Chavignol, parce qu'il y avait des abbés de Bourges. Voilà. Et voilà, et on est, à, on est à peine à 150 ans d'histoire. Donc je dis, mais alors c'est quoi la tradition sancerroise <rire> C'est quoi Et et c'est ça que je je voudrais apprendre à mes étudiants, c'est de se dire, écoutez, euh, il y a ce qu'on apprend aujourd'hui, pour un examen, vous allez devoir apprendre que c'est ça, mais par contre, le plus enrichissant... C'est qu'il faut creuser. Le plus enrichissant, c'est regarder l'histoire humaine qui a mené à ce qu'on est aujourd'hui. Pourquoi et comment Et et après, vous vous rendez compte qu'on est est sur les mêmes problématiques, c'est du commerce, c'est du religieux, c'est du politique, c'est de l'adaptation, c'est comment est-ce que je peux vivre dans ce petit coin de terre, ce petit lopin de terre, et en faire le mieux possible pour que le produit que je vais vendre, avoir une valeur et que je puisse vraiment faire quelque chose c'est exactement vient à ça et mais dans ce, re, dans ce respect de, 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 de l'écologie aujourd'hui et voilà c'est, c'est ce qu'on a oublié c'est qu'on est devenu euh, c'est, c'est quoi c'est, c'est Descartes qui disait être comme comme maître et possesseur de la nature comme maître et possesseur aujourd'hui on veut être maître et possesseur mais on doit être comme c'est à dire que c'est une analogie et on ne domine pas notre sujet quoi on voit bien tout, toutes les interventions sont quand même un peu mais heureusement qu'il est à 10h49. Un,
3: un,
0: type, euh, un type qui plante de la syrah sur les micachistes dans le muscadet, ça, ça te fait quoi
1: Un type qui plante des micachistes dans le qu'est-ce que ça me fait, ça me la fait Syrah que... micaschiste
0: syrah... authentique, ça te fait quelque chose Ou juste...
1: Mais je... une fois encore, on est... Alors, le problème aujourd'hui avec les appellations, <rire> on est quand même un petit peu bloqué sur les cépages, mais
0: euh,
2: les, bloqués, c- les
1: cépages ont toujours, ont toujours bougé. Bien sûr. Euh, les cépages ont toujours bougé, ça c'est vachement intéressant de voir comment ils ont bougé. Après, le, le, je pense que c'est moins une question de quelle cépage que de se dire euh, quelle, quelle diversité végétale voulons-nous. Je pense que c'est ça la vraie question. C'est plus mal. que, que Donc un là, tu me parles,
0: de, par exemple, d'un pépiniériste qui ferait des clones plutôt que des massales, par exemple, de viticulture Oui,
1: et même d'un, de, 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 de sélection de, de porte-greffe et de choses comme ça. sélection de porte-greffe, oui. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est... on est, Voilà, la cire. Alors, quelle cire Quel ouais. euh, Quelle porte-greffe ouais. Y a-t-il une pertinence de cépage Pourquoi pas euh, le melon de Bourgogne dans Muscadet est une réalité économique depuis quelques siècles venu de Bourgogne parce qu'il fallait trouver des cépages à distillat pour les, pour les marchés néerlandais. Hein. C'est quand même comme ça. Il hein. ne faut pas oublier que le Muscadet, ça a été un marché de distillation pendant, pendant des siècles. Et pourquoi un marché de distillation Parce qu'on était de l'autre côté du péage de Bretagne d'un grand. Donc, vous n'avez pas besoin de faire des vins de qualité parce que les vins de qualité étaient de enfin, 20%. Voilà, donc on est là-dessus. On est dans un... Alors, pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, c'est... Après, il faut aussi se rendre compte qu'on a, qu'on a la chance en Europe d'avoir des siècles, de, des siècles et des siècles de diversité variétale qui ont été éliminés après le phylloxéra. Et il y a sûrement des cépages qui ont, qui, qui ont très bien poussé pendant… on sait bien aujourd'hui qu'il y a des changements de cycle euh, de cycles qui sont compliqués à, à prévoir. La saison, euh, hein. euh, les saisons. Les euh, saisons, l'eau aussi notamment, ah les, oui, cycles, ouais, les cycles ouais. de, de pluie, les, les sécheresses très Très fort sur certains, voilà mmh. qui vont devoir demander des rétopations du, du végétal. Mmh. Mais quand on relit les textes, et là c'est marrant parce qu'hier j'ai un, un de mes très bons clients qui est arrivé au restaurant. Il m'a trouvé le bulletin de la société industrielle du Maine-et-Loire qui date de 1835. Et donc, et c'est marrant, aujourd'hui envie ici. Donc, il a c'est un, un collectionneur de bouquins, mais ben regarde parce que j'en ai trouvé deux. Donc, il y, a 60, il, y a, non, il y a 65 pages que j'ai, j'ai commencé juste à feuilleter hier dans le métro de. De, 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 de domaines viticoles qui recensent les cépages et les techniques de taille en 1826 dans Londres. Et il y avait une diversité. <rire> voilà, et je peux lire ça. Et en même temps, elle me dit Ouais, ça doit être accessible sur le site de la BNF Gallica, qui est une mine d'or d'ailleurs. Pour ça. Et donc, il y a plein d'autres cépages. Et donc, donc de, de revenir à ça, c'est-à-dire que historiquement on avait une variété de cépages dans la Loire, voilà, qu'on a oublié. Il y en a sans doute certains hein, qui étaient absolument inintéressants et d'autres qui devaient probablement intéressants. Et, euh, mais on, a, on s'est, on s'est focalisé sur quelques-uns, pour des régions de, de production, tout hein, simplement, de production viticole, de rendement. De... Et aujourd'hui, on les retrouve. Et c'est un petit peu tous ces cépages... Euh, alors pour, pourquoi ne pas refaire de la recherche pour ça Est-ce que, Peut-être qu'on les a perdus à tout jamais. Hein et ça me fait penser à un cépage juste pour vous amener sur ce truc. Euh, le yad. Le yad. Voilà, cépage, cépage languedocien. Euh, qui, a été, euh, voilà, qui fait partie de ces cépages oubliés, qui est aujourd'hui, est, petit à petit, revient euh, grâce à des gens comme Thierry Navarre. Le Yad, c'était un cépage de table qui a une maturité relativement tardive, uh-huh. qui ressemble un petit peu au senso. Et aujourd'hui, ce qui permet de faire des vins qui font 12,5 d'alcool, bandangers, même dans les voilà, avec du jus. Et ça fait un vin incroyablement délicieux. Et voilà, le Yad dans le Languedoc et le Yad a, a, failli, a failli disparaître, alors ce sont peut-être ces pages-là qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut
3: réinterroger. J'adore ce beaucoup. que tu dis
0: parce que c'est un peu l'enjeu, aussi. tu parles aussi de l'enjeu des vignerons pour les 10, 20, 30, 50, 100 ans qui arrivent là, et ça c'est très important, je, je, je me rends compte aussi à quelle dimension ce que tu fais, ton travail peut leur apporter un éclairage quoi. Je même... Non mais je... la recherche, ouais. bah, tous les vignerons ne sont pas euh, en train de chercher dans leur terroir l'histoire, le... ils s'intéressent au marché certainement, comment vendre les bouteilles que je produis et faire vivre leur famille. Mais là il y a une dimension euh, où euh, on peut s'interroger plus en, en, je dirais, en, en espace et en temps. Ouais.
1: C'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Après, il y a, voilà, il y a quelqu'un avec qui j'aime beaucoup parler, c'est Patrick Baudouin, qui est le président de saint Viticole de l'Anjou Blanc. Mmh. Patrick était un ancien libraire. C'est un, mmh. un, quelqu'un qui a une culture incroyable. Patrick a fait des recherches vraiment très, très importantes pour l'Anjou sur la pertinence du chenin de sucre euh, et du chenin sec, euh, en, reven, en retournant dans les archives... Euh, dans les archives. Il a, il a ressorti tous les travaux du docteur Maisonneuve, que personne ne connaît vraiment, quand on, nous on apprend le vin qui est quelqu'un exceptionnel au début du siècle à Saumur qui a fait aussi beaucoup de travaux sur, les, sur la pertinence viticole du Chenin et du Cabernet-Franc dans, dans la région. Et quelqu'un comme Patrick à la tête d'un gars, c'est important parce qu'effectivement, euh, il y a une vraie recherche et, une, et, et ça permet d'ouvrir des portes. Et c'est pour ça que le problème aujourd'hui je pense qu'il faut encore, il y a il y a, il y a Malheureusement, pour des marchés qui demandent euh, 10 ou 15 cépages, parce que c'est à peu, pra- peu près le nombre de cépages qui aujourd'hui sont valorisables euh, dans le monde du... voilà, Il faut, faut, être, faut être réaliste. Euh, on ne peut que soutenir les élans de diversification et de diversité. Alors après, la seule chose euh, aujourd'hui où je me pose beaucoup de questions, c'est les évolutions avec les hybrides et, et tout ça. D'accord. Euh, voilà, où il y a notamment, là on voit qu'il y a des recherches qui se font et. On autorise euh, des hybrides, euh, euh, notamment euh, dans des appellations viticoles à, à l'essai, d'abord, hein, ils ont aussi ça. Et, euh, entre la recherche de laboratoire qui essayent de faire avancer pour des causes très particulières et, et ce qu'on a déjà, et ce qui a déjà vécu et, et des, des plantes qui ont déjà trans, enfin, traversé des traverser la, la réalité du, de l'implantation euh, réelle sur le terrain, voilà, c'est, c'est une question que je me pose beaucoup, voilà, et, euh, et euh, mais le, le, je suis vraiment pour la diversité du végétal, et ici au resto, oui, je cherche des cépages, ouais, ouais, ça m'intéresse, ça bloque, euh, et je cherche des cépages, mais là, on au vin ce que je vous ai fait goûter l'autre jour, ce, ce vin géorgien euh, de Meshketi, euh, fait à partir de quatre cépages. Vin sauvage. R- r- vin pré-phyloxérie, 400 ans d'âge. Ça, ça je, oui, c'est ça que je recherche. C'est ça que je cherche et que j'ai envie de soutenir, et que j'ai envie de soutenir en disant de mettre ma crédibilité d'experte parce que c'est ce que je suis devenue je suis, une partie des concours et tout ce que j'ai passé c'est pour avoir une crédibilité d'experte auprès du grand public ou d'un certain public professionnel qui me jure que par les titres et par les diplômes bon ben voilà je les ai donc, peut parler, non mais on peut parler le même langage c'est un petit peu le jour voilà, ouais, mais oh. par contre dire le jour où voilà si je vous mets sur cette table un menu pinot ou euh, un je sais pas un, un aubain ou donc cette œillade ou ce meshcorité tri euh, et je dis ça à mon avis il y a du vin il faut goûter parce que je pense qu'il y a voilà j'espère pouvoir au moins qu'il y ait une ou deux personnes qui dire ah bah tiens ouais, c'est vrai ça pas, elle pas tout, voilà, c'est, c'est pas trop mal <rire> et, 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 et ouvrir, des, ouvrir des marchés commerciaux pour ces gens là parce qu'au mmh. final on voyait au même truc et c'était Olivier de serre qui disait ça s'il n'y a pas de marché on arrête la production donc c'est très bien il le mec il va, pas, il va pas boire son vin il va pas et là, vivre tu ouvres,
0: de... tu ouvres des brèches commerciales c'est, c'est chouette des...
1: c'est
2: le but
0: ouais. <rire> sais, euh, on arrive presque à la fin ça fait presque une heure déjà qu'on, que nous discutons et euh, je vais regarder tes chaussures je me demande ce que t'as comme chaussures <rire> j'ai des sneakers oui. j'ai des tout des des toutes converse. pourries hein. ah, attends, elles sont pas toutes pourries elles sont noires elles sont noires elles sont noires elles sont pourries euh... elles sont ouvertes sur le côté mais comment tu fais t'as pas froid hein
1: <rire> non ça tient en fait ça tient je suis dans, ah, le, dans la ouais. déconsommation en ce moment. Donc j'utilise mes euh, euh, trucs euh, jusqu'au bout. Hein.
0: Ah bah on voit que tu marches en tout cas. <rire> ouais,
1: j'aime.
0: Super. Si tu étais euh, un petit portrait chinois comme ça, si tu devais choisir un cépage, si tu étais un cépage, ce serait quoi Ouais, d'accord. <rire> ok, bah, il y en a. Mais à la non, compte. mais non, non. non il y en a plein,
1: il y en a plein, mais j'aime le chenin. J'aime le chenin, ah, super. Ouais, ça, le chenin. On s'en mange
0: vite. Euh, et si tu étais un millésime <rire>
1: Ok. <rire> Aucune idée, aucune idée. Alors là, euh, j'en ai un millésime, j'en sais absolument rien.
0: Tu es dans quelle année, toi
1: Je suis dans 81. Oh, millésime Borde... enfin, beaucoup de belles bouteilles bordelaises, malgré la... la... <rire> mais non, je sais pas si je suis un millésime. Il euh, y a de millésimes qui me marquent. Le, bon, le prochain millésime qui est...
0: correspond à ton tempérament <rire> Alors, okay. je, voilà. Alors, voilà tu m'enverras verras texto.
1: Compliqué, <rire> hein, compliqué. Si
0: tu étais une ville.
1: Une ville Oh là là, mais c'est quoi ces questions
0: c'est pour se quitter. Hein, voilà,
1: suis... Non mais je suis, je suis cosmopolite moi. Je, je sais pas. Je serais je serai entre deux villes. Hein, J'aime donc... le monde. Ouais, je préfère le trajet que le point, point d'arrivée ou de départ. Bon.
0: Ah génial. <rire> Ernest Hemingway. Si c'était un fleuve.
1: Ah bah la Loire. Ça c'est Formidable. facile.
0: Et c'était un sol
1: C'était un sol. Hein. Moi, moi je serais la mer. Moi je suis, plus, euh... moi, je suis quelqu'un de la mer. Voilà.
0: Formidable. Et je serais
1: un sol. Je serais un sol vivant. Voilà, je voudrais être en sol vivant.
2: Hmm,
0: c'est beau. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire qu'on n'a pas dit une idée, une idée contre laquelle tu voudrais lutter Quelque chose que tu voudrais renverser Ou un espoir
1: Un bon, espoir, mais je... Non, je, j'aimerais Parce... encourager les gens à... Juste, vous êtes... Y a, je pense qu'on on oublie à quel point on a un vrai pouvoir dès lors qu'on continue à apprendre, quoi. Et, apprendre à Apprendre, être curieux. Et être, être son propre critique, voilà. Aujourd'hui, on, on nous donne tellement de choses toutes faites, et on, mais voilà. Et aujourd'hui, plus jamais il faut se battre. Hein. Euh, je crois qu'on est dans un, dans un faux confort. Euh, et, euh, voilà, il faut qu'on donne un futur, il faut qu'on donne un demain, et, euh, et on a chacun notre responsabilité. Bravo, wow, Pascaline. Bravo,
0: voilà. wow, Pascaline. Merci beaucoup. Merci. <rire> c'est quand même c'est bon, le truc que ça fait. Welcome back, c'était top d'enregistrer cette conversation avec Pascaline. Continue d'apprendre, sois curieux, sois ton propre critique. Quelle belle manière de nourrir et poursuivre nos aventures, chers amis auditeurs. Merci encore Pascaline pour ce rendez-vous au resto Racine New York. Big up pour Philippe et Musica pour le son de ce podcast. Pour me joindre, Insta. Yandjolo y a 2 n d et comme il n'y a pas qu'un dans la vie un mail 106 sourire donc 106 sourire avec un s à gmail.com avec pour objet le si ça te plaît, si tu es content et pour que ça existe, dis-le au monde. Euh, t'en parles à tes amis, tu fais un petit post, tu nous mets 5 étoiles sur iTunes. Alors ça c'est, c'est génial, ça nous, ça nous donne envie de continuer et puis surtout c'est très efficace. Un commentaire, une question, une suggestion d'invité, n'hésite pas. Euh, et au plaisir de se croiser ici ou là. Merci. Silence Jolie bouteille, sacré d'inférité.